0: et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. La danse, c'est inventer un langage qui est compris par autre chose que la raison. C'est beau, c'est pas de moi, j'aimerais pourtant, mais voici ce que déclare notre invité, comme ça facile, en passant dans l'une de ses nombreuses interviews. Difficile en effet de mettre des mots sur, euh, sur la danse, sur des corps en mouvement, sur des images que seule cette discipline permet. Notre invité donc porte un nom d'ange. Ça m'a toujours frappé, ça, pas commun pour un danseur et fait partie des plus grands chorégraphes du monde, sans exagération aucune. Angelin prèche le cage, dans le son de la scène, c'était désiré, c'était voulu, inévitable et on l'a fait. D'origine albanaise, on lui rappelle souvent, peut-être que ça l'agace un peu au fond. Chorégraphe et directeur artistique du Ballet prèche locage Centre chorégraphique national, Angelin vit et travaille à Aix-en-Provence. Après avoir grandi à Paris, être passé un peu par New York, le voilà ici chez nous et c'est une fierté. Dans cet épisode, nous parlerons de danse, bien sûr, de pas de saut d'arabesque ou pas. Nous parlerons aussi de lui, peut-être, l'artiste, Angelin. Danser, danser, sinon nous sommes perdus, disait la grande Pina Bausch. À la sortie d'un spectacle d'Angelin, on se sent toujours sur le bon chemin. Bonsoir, angela Bonsoir. Et bonjour, ça dépend. C'est le... très gentil de ce que vous avez dit. C'est très vrai, surtout.
1: Bon, tant mieux.
0: On n'invite que des gens qu'on aime bien. Voilà. <rire> et ça, c'est l'avantage de ce podcast qui peut s'écouter euh, et se réécouter sans modération. Ma première question, parce qu'on vous êtes rompu à l'exercice de, de l'interview. J'ai essayé un petit peu de, de chercher de l'originalité. J'avais une question très simple. Pourquoi, on... Pourquoi on danse
1: Eh bien, peut-être qu'on danse parce qu'on veut... On veut trouver une autre forme d'existence, peut-être, je ne sais pas.
0: Exister mieux, autrement Exister
1: mieux, autrement, exister euh, à travers l'espace, c'est-à-dire sentir, euh, sentir ce qui nous entoure, sentir le vide, sentir l'espace, sentir euh, le monde aussi. Euh, c'est une façon pour moi de se connecter au monde aussi. Vous dites que
0: c'est même une façon d'exister Oui, voilà, c'est
1: ça, ça, re, ça rejoint cette idée-là.
0: Comme vous aimez beaucoup la philo, ça veut dire que si je vous suis, quand vous ne dansez pas, vous n'existez pas
1: ben, Oui, mais comme je danse tout le temps, <rire> j'existe sans temps. arrêt. <rire> voilà. okay.
0: Donc ça, c'est pas mal, vous dansez pour ça. Euh, on est ici dans l'un des studios de, du ballet, Près le Jocage, mm -hmm. un studio où il se passe beaucoup de choses, des répétitions et puis des représentations aussi. Oui. Qu'est-ce qu'un studio pour vous Comment vous vous sentez ici dans un studio vide Parce que c'est une des particularités ce soir.
1: Ben, je me sens comme dans un, un lieu presque, je pourrais dire un lieu à inséminer, c'est à dire que si c'est enfin, là, je parle quand je veux travailler et que j'arrive dans le studio, que si, si voilà, il est vide ou bien même s'il y a des danseurs, quand j'arrive, c'est un peu cette idée là, c'est que le, le studio, le, le volume de l'espace, c'est comme une matrice et donc. Euh, donc l'idée, c'est de d'articuler mon corps avec cet espace et de, de créer du sens avec ça, un peu comme si les deux créaient un langage en fait.
0: Et on revient au langage, euh, effectivement, de le langage qui n'est pas compris euh, par autre chose que la que la raison. pour il oui. décrire ce studio Alors il
1: est euh, bien sûr, il est cerné par ces trois murs de béton. Euh, qui sont très, euh, je dirais, spécifiques aux architectures de Rudy Ricciotti, en général. Euh, et puis, euh, sur le, la quatrième face, en fait, il euh, y a cette baie vitrée euh, qui s'ouvre sur la ville, telle que je l'avais souhaitée en discutant avec Rudy Ricciotti, c'est-à-dire que je voulais un lieu euh, dont, de l'extérieur, on puisse comprendre immédiatement que c'est un lieu de l'espace, un lieu de la danse, un lieu de mouvement, un lieu du corps et que les, les gens, en marchant dans la rue, puissent se dire, ah, voilà, là, là, on danse. C'est ici qu'on danse. Pensez Je ne voulais marche, pas que ça ressemble ouais. à, à, à une compagnie d'assurance <rire> ou à une banque. Ou, 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 voilà.
0: Je crois qu'on en est loin, quand même.
1: Oui, non bien sûr <rire> qu'on en est loin, parce que Rudy a réussi un, un tour de force. Ce qu'il a réussi aussi là, c'est ce tour de force de, de libérer les, les plateaux c'est-à-dire de libérer l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilier, il n'y a, a, a pas de mur porteur dans les, dans les studios de répétition. Et le, le, le grand studio du pavillon noir, qui est au dernier, au dernier niveau, en fait, il prend tout l'espace du bâtiment. C'est-à-dire le plancher est suspendu en l'air, mais il est suspendu par quoi Son squelette est à l'extérieur, donc cet exosquelette, c'est ça qui qui fait euh, l'esthétique du bâtiment. Donc, c'est l'esthétique de la nécessité. Ce n'est pas une résie comme ça pour décorer, pour faire beau, ouais, etc. C'est ce qui fait tenir. C'est ce qui tient le bâtiment. Donc, c'est l'esthétique des forces, des puissances telluriques qui sont là en jeu, qui tiennent le bâtiment, qui tiennent les planchers sur lesquels les danseurs vont s'exprimer, se déployer.
0: Si je vous suis en Angelin près de Jocas, il n'y a pas de furiture en fait, dans ce bâtiment.
1: Non, c'est le... Rudy dit que c'est la peau et les os ce bâtiment. Et c'est pas mal. Ouais. Parce ouais. qu'on retrouve des choses qui sont liées à la danse, aux muscles tendus, aux, voilà, à l'essentiel.
0: Et à, à vos spectacles aussi, à vos pièces. Il y a il y a souvent peu de fioritures quand même oui, que ce soit oui, pour oui. les petites formes ou les grands oui c'est vrai que j'aime
1: essayer de trouver l'essence des choses, c'est pas toujours facile mais ouais,
0: ouais ça, ça marche en tout cas pour le moment bon. <rire> Angelin quand je regarde un peu votre biographie et les débuts, alors je sais pas on vous l'a peut-être déjà dit mais je trouve que vous êtes un peu le Billy Elliot à la française parce <rire> que votre maman elle est à l'usine, euh, ouais. elle travaillait à l'usine mm -hmm. euh, et vous faites du judo Ouais. Et vous tombez sur de la danse, un ouais. petit peu comme Billy Elliot, vrai, son est papa vrai. est à l'usine. Oui. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas accepté, la danse, dans ce milieu-là, dans l'Angleterre les... ouais. de, de ces années-là. Et il fait du foot, probablement. Et là, il va à la danse avec sa petite sœur. Il ouais. y a quand même quelque chose de, de proche avec euh, vos débuts, enfin, votre contact <rire> avec oui, la danse. Oui, il y,
1: y a ça. Et puis, euh, il y a l'idée que, par exemple... À l'époque où j'ai commencé la danse dans, dans, la, dans, les, dans la cité et, et dans les cités en général, euh, la, danse, euh, la danse hip hop n'existait pas, par exemple. Mmh. Parce que maintenant, au moins, si vous dites dans les cités, oui, moi, je fais de la danse. Alors hop, on a tout de suite une image urbaine, euh, virile, entre guillemets. Euh, voilà à l'époque, quand vous disiez je veux faire de la danse, euh, danse ou je fais de la danse, euh, qui plus est de la danse classique. Ça ça claque pas vraiment pareil. <rire> petit
0: silence, comme ça, ah, voilà. quand vous l'avez annoncé à votre famille, c'était un bon, peu ça ou pas Oui,
1: oui, vraiment, ça a, été, ça a été très difficile. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y, y avait vraiment une similitude entre, entre l'accueil de mes copains de la cité et, et l'accueil de mes parents. Et c'était euh, non bah, C'était non, quoi. Ouais. Enfin, mais bon, là, Mes copains de la cité, ils ne pouvaient pas me dire euh, « tu pas le droit d'y aller ». Mais mes parents, ils voulaient m'empêcher de, de faire de la danse.
0: Et à ce moment-là, c'est une vocation, un désir entouré bah Là, c'est
1: super, parce que quand on veut vous empêcher de faire quelque <rire> chose, en général, plus. ça renforce. Ouais. Ça renforce le désir, ça, ça crée la tension qui peut propulser peut-être encore plus loin. C'est comme, comme une espèce de résistance, comme un élastique qui, qui résiste et qui, tout à coup, en lâchant, pff, vous projette encore plus loin.
0: Mais vous lâchez tout de suite
1: Oui, oui, non, tout de suite, j'ai voilà. dit... Bah, la rébellion je de arrive la... tout de suite. Oui, je ferai de la danse et... Mais à tel point que, bon, enfin, oh non, mais je ne vais pas vous raconter bah toutes si. mes
0: petites histoires. Oh, bah si, c'est voilà. ça, 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 ça qui nous intéresse. Monsieur.
1: Non, non, mais il y a, y, a, y a eu des empêchements. C'est comme dans les bons scénarios. Il <rire> y a des empêchements, voilà. Et les empêchements, c'est très, très bon pour les scénarios.
0: C'est marrant parce que vous aimez aussi, je pense à empêchement, je pense à contrainte et je pense aux commandes. Vous aimez bien les commandes. Ah, j'adore tout ça. De toute façon, j'adore les empêchements, les commandes,
1: les, les, les contraintes. Les obstacles. Bah, Stravinsky disait la contrainte, c'est la liberté. Donc, euh, c'est pas mal. Et en fait, ça peut très, très bien se comprendre et ce se concevoir. C'est-à-dire que, en fait, le problème de la liberté totale c'est que c'est tellement vaste que vous ne savez plus quoi faire, par où commencer, et puis, puis pourquoi ça et pas autre chose, etc. Au moins, quand vous avez une contrainte, ben voilà, il faut y aller, il faut, il faut résoudre cette contrainte. Et la résolution de cette contrainte est un acte créatif, finalement.
0: Oui, tout à fait. Les, les commandes, il y en a eu beaucoup pour des spectacles au fond qui ont marqué votre carrière. Oui. Euh, L'Opéra de Paris, c'était pour, pour quelle pièce
1: Alors, l'Opéra de Paris, c'est là où j'ai créé le parc donc, euh, en fait, j'ai vraiment regardé cette compagnie en me disant, mais qui sont ces gens en, en réalité Et donc, j'ai presque commencé à analyser historiquement, en fait, le Ballet de l'Opéra de Paris. Si vous remontez dans l'histoire, a été créé. C'était anciennement l'Académie de danse, en fait, créée par Louis XIV. Donc, vraiment, on est au, au 17e. Euh, enfin, voilà. Et, et donc, je suis reparti de là pour créer le ballet qui s'appelle Le Parc. Et là, j'ai commencé à relire euh, La Princesse de Clèves, euh, Les Liaisons dangereuses, et toute cette littérature. Euh, La carte du tente avec Mademoiselle de Scudéry. Enfin, voilà des, des choses qui sont très très intéressantes finalement quand on pense à, à travailler à partir du corps. Et donc, euh, j'ai essayé de comprendre l'ADN de ces danseurs qui viennent de là, en fait. Donc, cette espèce d'académie créée par un roi. Donc. Et puis, et puis, j'ai pressé sur ça, le, le, le thème de la, du parc.
0: Et ce qui est beau, c'est que ce, ce, cette pièce-là, en tout cas, quand, quand on ne vous connaît pas, j'ai souvent fait l'expérience, ah, vous ne connaissez pas après Près-Jocage, on, on parle de ce, cette photographie presque, hein, de cette femme qui est suspendue au cou mm -hmm. de, du danseur, donc en lévitation presque. Oui. Et là, tout de suite, on dit, ah oui, je connais. Oui. Il y a quelque chose un peu comme ça avec cette pièce-là qui a, qui a été votre image, une marque en tout cas assez, assez profonde je trouve dans votre carrière je ne sais pas comment vous le vivez ça oui, oui, ça peut oui, pas oui. être résumé à une image mais enfin. non mais
1: c'est vrai que c'est je, je, une image qui est frappante en même temps quand même de cette femme ouais. suspendue qu elle, elle quitte la pesanteur complètement par la force giratoire et donc il euh, donc y a une sorte de, de presque prouesse technologique <rire> là-dedans là <rire> euh, et, euh, et en même temps c'est beau parce qu'il y a cette idée qui se tienne par les lèvres euh, comme dans, 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 dans la chanson de, de Jacques Brel, Orly, quand il dit sur ces deux amoureux qui se tiennent par les yeux avant de se quitter. Mmh. Euh, donc, il y a des choses comme ça, très, très belles, et parfois qui résonnent, et je me dis, mais comment Voilà, cette phrase, ils se, tient, ils se tiennent par les yeux pour, pour ne pas se séparer. Et, et donc, en traduisant physiquement, bah par exemple, se tenir par la bouche, par les lèvres, ça peut être aussi une mmh. chose. Et donc, là, avec cette... Dans, dans, dans ce moment euh, chorégraphique, il y a ça. Il y a l'idée qui se tiennent euh, par la bouche, par, par le cœur en même temps. Ouais, c'est ça.
0: On va revenir sur, sur les autres influences, effectivement, qui ne sont pas que de la danse chez, chez vous. Euh, mais ça m'intéressait de savoir comment vous produisez des images euh, de danse. Euh, est-ce que ça vient toujours d'une lecture Est-ce que ça vient d'une musique Vous avez cité Brel, Angelim, ça peut être autre chose. Ou est-ce qu'on part d'une feuille blanche Enfin, je ne euh, jamais vraiment. Oui,
1: non, on part de tout, de tout mais on peut partir d'une feuille blanche aussi. Euh, on part, oui, d'une image, on part d'un rêve. Moi, ça euh, je, je suis parti d'un rêve pour certains trucs. Euh, on part euh, d'un tableau, on part d'un texte, comme le, le funambule, par exemple, de Jean Genet. On part de. Non, c'est très, très ouvert. Et puis surtout, il y a toujours cette idée euh, du. du du texte, du prétexte et du contexte, qui est, qui est une chose qui, avec laquelle j'aime bien travailler et faire euh, et faire tourner pour, pour pouvoir bien préciser mes idées par rapport à un, à un projet. Parce que le texte, bah, évidemment, c'est la danse. Le, le prétexte, c'est une thématique que je choisirais et le contexte, c'est notre monde actuel. Donc, j'ai toujours envie que ces trois éléments soient en, en connexion, dans une sorte de triangulaire pour pouvoir euh, essayer d'inventer quelque chose de différent.
0: Dans le lac des signes, le contexte, c'est l'environnement Oui, c'est ça,
1: exactement. L'écologie, les questions climatiques, etc. Euh, le prétexte, bah, c'est le ballet lui-même, le lac des signes. Et puis, euh, le texte, c'est mon langage. C'est comment je vais impliquer mon langage corporel, ma grammaire, euh, à, à cette recherche euh, entre le contexte et le, texte, et le prétexte <rire> Donc en entre l'idée du lac des signes tel qu'il est historiquement et euh, notre actualité, notre monde actuel euh, et, et le, ses problèmes euh, écologiques et climatiques. Surtout quand le truc s'appelle le lac des signes. Mmh. Parce que vraiment, si on parle de, de lac et de signes, Là, vraiment, les questions climatiques ont un impact très clair sur ces deux éléments, en fait.
0: C'est ce qui fait, que, à votre avis, ce, ce tournoiement -là entre le, le texte, le contexte, le prétexte, ce qui fait que vos pièces touchent quand même un public assez large. Vous demandez parfois pourquoi vous touchez les gens autant
1: Je ne sais pas. <rire> non, ce qu'il qu y a, c'est que quand je travaille, je sais que j'essaye de faire des choses qui, qui me touchent moi-même, avant tout. Donc, donc je cherche... Je cherche je cherche des, des, des fantômes qui vont me bouleverser, des sortes de... J'essaye de faire jaillir euh, des moments de grâce, de, de mystère, d'étrangeté. De, de, et et si, si, si ça opère sur moi, je me dis, ah, si ça opère sur moi, c'est que peut-être ça peut opérer sur d'autres. Après, le problème, c'est que quand on est en création, ces moments adviennent, mais parfois, ils ne reviennent pas. Et ils, ils arrivent une fois et puis après, pendant, pendant 10, 10 répétitions, vous ne le retrouvez pas. Donc, vous faites travailler les danseurs pour que ça revienne. C'est vous
0: que vous faites travailler, en fait. C'est un petit peu ça. Voilà.
1: Et, et à un moment, finalement, ça revient et vous dites ça y est, c'est là. Et ce n'est pas définitivement là, mais il y a quelque chose qui est en place pour que ça, pour que ça advienne peut-être à chaque fois.
0: Après, s'intéresser au sujet qui vous touche pour le transmettre au public, c'est un peu ce que disait Chantal Akerman la réalisatrice, elle disait mmh. moi, moi je suis libre à partir du moment où de toute façon je pense que si je suis dans le désir d'un sujet que je traite, ça arrivera jusqu'à mon auditoire, ça permet aussi de rester libre,
1: d'oublier
0: ouais. cette pression euh, qu'on peut avoir
1: quand on est très ouais, connu beaucoup et ça c'est très bien ce qu'elle dit Chantal Ackerman. Ouais. c'est exactement ce que vous dites <rire> ah, c'est pour ça que j'aime bien <rire> je m'aime bien non non non, c'est pas ça. Non, non, c'est ce <rire> le truc de si, si on est, euh, voilà, si on est... Si on est touché, on touche. Si on est touché, on a une chance que d'autres le soient aussi, en réalité. Ouais. Tout
0: à fait. Ce qui, ce qui est intéressant dans, dans votre parcours, euh, Angelin, c'est aussi que vous avez une diversité, quand même, tant dans la, la musique, par exemple, de, de vos pièces, de vos ballets, euh, que dans les sujets ou les formes, que ce soit des petites formes comme l'Annonciation ou des grands ballets comme le lac. Euh, cette diversité-là, pour vous, elle est absolument essentielle, euh, et pour quelles raisons
1: oh ben Parce qu'elle elle, est, elle, est, elle, est, elle montre la richesse de l'humanité, la richesse de la créa créativité, elle montre elle montre tous ces paramètres qu'on peut euh, qu'on peut bouger qu'on peut combiner pour créer des choses nouvelles, entre Stockhausen, euh, Hélicoptère Quartet par exemple, les, Mozart. et Mozart, euh, voilà mais ces deux choses existent et c'est merveilleux enfin moi je m'émerveille de ça, de cette espèce de grand écart qui peut y avoir entre un John Cage qui, qui dit que la musique, c'est ce qui se passe entre deux moments déterminés. On dit top, on redit top et ce qui s'est passé entre les deux, on peut dire que c'est de la musique au niveau sonore. Et donc ça, c'est merveilleux. Et ça rejoint Marcel Duchamp, bien sûr, qui dit que euh, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, donc euh, que... En fait, il suffit juste de décaler le regard pour créer une œuvre. Donc, on peut prendre un porte-bouteille, comme il l'a fait, déplacer le porte-bouteille du, du magasin de, 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 de bouteilles de vin et le mettre dans un musée. Et là, on a déplacé le regard. Donc, on regarde l'objet autrement parce que, parce que le lieu, l'espace où il est là, où il est, vous fait comprendre, toucher du doigt autre chose. Et... Par
0: exemple, une musique qu'on peut ne pas aimer hors de vos ballets, on peut l'apprécier quand on regarde un de vos spectacles
1: oui, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. En déplaçant, donc, ce, Absolument. Ce voilà. C'est pour ça qu'Hélicoptère, par exemple, euh, est tout à fait... Enfin, il y a des gens qui supportent pas, même en spectacle, mais bon... Mais c'est supportable au spectacle. C'est pas évident. Et euh, ben on le mettrait pas pour prendre l'apéro avec des amis quoi. C est, c est... <rire> Ou alors ils sont chelous vos apéros. Quand quand
0: ouais. On va continuer à parler de, de danse évidemment, mais musique aussi dans cette euh, émission dans le son de la scène. On demande à nos invités de choisir une Ça chanson. Ça s'appelle dans le fond de la le scène. Le son de la scène. <rire> oh, <pardon. rire> Mais on aurait pu, pu l'appeler dans le fond de la salle aussi, mais ah, ça n'aurait voilà, pas ça. dit tout à fait la même chose. Le son de la scène, donc. Vous avez choisi une chanson comme tous nos invités. Vous avez choisi Daft Punk. Oui, Pourquoi euh,
1: qui, est un ex... qui est dans, 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 dans le gravité. spectacle Gravité, euh, bah parce que je trouve que c'est une musique euh, assez belle, en fait, euh, qui a une puissance, un univers euh, visuel. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se déploie visuellement euh, quand on l'écoute. Et ce, ce déploiement elle peut être très riche et très, très divers selon, les, les, ben selon qui on est, dans le moment où on l'écoute, etc. Et puis surtout, c'est que c'est un peu l'origine d'une collaboration qui se fait jour en ce moment et qui, qui sera le, 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 le fruit du projet que, que, que je vais mener avec Thomas Bangalter, qui est un des deux Daft Punk. Et qui va créer la musique de mythologie que je vais créer au mois de juillet. Voilà.
0: Encore, encore une création. Encore une création, Ça n'arrive ouais. pas trop bien. En plus, vous connaissez sa tête du coup à Thomas. Ah bah oui, Thomas, je le vois sans cache. Ça fait
1: un moment, <rire> le coup.
0: Où que vous soyez, qui que vous soyez, donc au fond de la salle ou sur le son de la scène, euh, Daft Punk, le choix d'Angelin cache. on se retrouve juste après ça. Notre invité, Angelin Prèche-Locage, qui est très drôle. On nous avait dit que vous étiez très drôle. Ouais. Ah non, mais je ah suis bah suis si. pas drôle. Ah bah tout. si, parce que moi je me suis bien marrée je suis pour l'instant. <rire> non mais rien que quand vous dites ça, c'est hyper drôle. Donc il n'est absolument pas sinistre dans le choix de sa chanson Daft Punk et ce projet donc à suivre Mythologie en juillet.
1: Mythologie au 2000... ou pluriel ouais, en juillet 2022. Il y a du
0: Roland Barthes dans tout ça.
1: Euh, oui, une petite touche de Toujours Roland Barthes, bien peu de sûr. Bah, oui, il ne faut <rire> pas se passer de Roland Barthes, de Paul Virilio, de tous ces gens-là.
0: Pourquoi vous aimez la philo, Angelin
1: euh, Je ne sais pas, parce que... Parce que Deleuze, pas... ce
0: n'était pas évident, quand même.
1: Le spectacle Enfin, moi, j'ai ai
0: aimé le spectacle, mais Deleuze, le texte, ah, le de, texte Deleuze, Deleuze. de Deleuze... Ah, le texte de Alors, les enregistrements sonores sont beaucoup plus accessibles, mais quand on lit du Deleuze, il faut s'accrocher, quand même.
1: Non, c'est Spinoza qui est complexe, ouais, aussi, en plus. Ouais, oui, deux. En fait, il parle de Spinoza dans, mmh. dans le spectacle. Et il, voilà. En même temps, il rend Spinoza très, très compréhensible par rapport à quand on le lit. Vous avez raison. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et
0: ça, c'est la danse qui le, qui le permet. Et donc, la philo, ouais, pour vous, c'est une, bah, une évasion La philo, parce
1: que c'est une... Je pense que c'est une danse de la pensée. C est, c est, je trouve que c'est vraiment ça, en fait. Je trouve que quand on... En termes de philosophie, qu'on réfléchit au concept philosophique, etc., c'est comme si la pensée se mettait à danser. D'ailleurs, oui. Nietzsche, eh ben. c'est ça qu'il dit Je ne croirais qu'en un dieu qui, qui pourrait danser. Voilà, il dit aussi qu'un jour où on n'a pas dansé soit considéré comme un, un jour, jour perdu. perdu. Voilà. Donc pourquoi Parce que c'était un philosophe. Et, et quand, il, quand il dit ça, en fait, c'est une métaphore par rapport à la pensée. C'est que c'est la pensée qui danse. C'est beau, ça Non, c'est lui. <rire>
0: Vous dites des phrases un peu comme ça. J'en ai relevé quelques-unes. Euh, vous dites La beauté, tiens, puisqu'on parle de philo, c'est le moment où la puissance trouve son point de basculement vers une fragilité. Aujourd'hui, la beauté fait peur, on ne l'ose pas. Il y a une forme de pudeur, mais la, la beauté est un moment de cristallisation. Beauté et fragilité, pour vous, c'est toujours lié, Angela
1: Ah oui. Ah que oui, oui je, pense que, je pense que c'est. Si, par exemple, la, la, une puissante beauté sans fragilité, ce n'est pas très beau. Et une fragilité euh, euh, belle, euh, c'est finalement euh, bizarre. Ennuyeux. <rire> oh. Non, mais c'est vrai. Si, il prenez il quelqu'un qui rentre en scène, s'il si, si a l'air fragile, tout le long du spectacle, vous dites, bon, ça va, quoi. <rire> mais si vous prenez quelqu'un qui rentre avec, avec une puissance, mais au sens philosophique, il hein, ne faut pas prendre le, le mot puissance. Souvent, les gens l'entendent comme... Chose de, de pouvoir, de ou, pouvoir euh, ou, euh, ou de guerrier, etc. Non, la puissance, c'est un concept philosophique. C'est être au bien. monde aussi. C'est voilà. faire, c'est oui, être oui, en oui, acte. Ouais. Voilà. Donc, si euh, vous voyez quelqu'un arriver sur scène avec puissance et que tout à coup, vous sentez en lui un moment de fragilité. Là, il y a un basculement et c'est là souvent que se crée le, le moment de grâce.
0: C'est ce qu'on peut voir chez vos danseurs aussi. Ils ont tous euh, danseurs et danseuses. Il y a une parité Les mmh. euh, ballet presse jocale. C'est ouais. important de le dire depuis longtemps. Oh, oui, pff, oui, vous n'avais pas oui. attendu euh, <rire> ces questions-là. Il y a toujours une fragilité chez, chez tous vos danseurs, je trouve.
1: Oui, oui c'est vrai. Tous et toutes. C'est vrai.
0: Très différentes à chaque fois. Ouais. Vous les choisissez aussi comme ça Parce qu'il y a beaucoup de monde qui Oui, alors euh, rentrer chez vous.
1: Voilà, on peut le définir comme ça. Ou bien on peut dire que, par exemple, quand je cherche un danseur, euh, je fais une audition. En réalité, je ne cherche pas... Un... Un, un bon danseur, en réalité, je cherche quelqu'un qui danse très bien. C'est quoi la différence et bah, La différence, elle est euh, d'abord, bon, évidemment, c'est un jeu sémantique, mais bon, ça, on, on va passer là-dessus. C'est que quelqu'un qui danse très bien, c'est une personnalité qui danse très bien. C'est comme quand on dit, ah celui-là, lui, c'est quel celui quelqu'un. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, quelqu'un qui danse très bien. Et il y a à la fois cette exigence d'une certaine virtuosité, pour moi, qui est importante, et je la revendique, hein, je n'ai pas peur de ça, et euh, l'idée que cette virtuosité, si elle n'est pas habitée par quelqu'un, si c'est juste, qu si juste un bon danseur, en fait, mmh. ça m'intéresse moins. Ou un corps flexible. Oui, voilà, qui fait un peu sa, sa, sa gym. <rire>
0: C'est pas de la gym, michel Angelin. Et, et c'est ce rapport avec avec vos danseurs, il est, il est celui d'une troupe. En fait, c'est souvent un mot que vous reprenez. Euh, je ne sais pas si. Il, ouais. Il tient en toujours route mauvaise troupe. Je sais ouais. pas qui dit ça. Hein, mais... Ça tient à quoi C'est euh, l'envie le, le, de ne pas être seul, d'être entouré, de partager.
1: Bah, partager, je trouve que c'est une belle chose. Et puis l'idée que la danse aussi est un rituel. Donc un rituel, on peut. C'est vrai qu'on peut faire un rituel seul. Mais un rituel, ça se fait, c'est un, un moment de communication, c'est un moment d'échange presque télépathique. Mmh. Et je crois que la danse, c'est un des plus forts euh, euh, moments télépathiques du monde. Dans
0: le partage. Dans le partage.
1: Dans le partage.
0: Votre, euh, je réfléchissais en même temps à la, à la question du partage avec tous les publics, parce que la, la variété de, de formes vous a amené dans vos spectacles, l'engin jusqu'à un spectacle qu'on pourrait considérer comme du jeune public. Enfin, en tout cas, tout public, c'est la fresque. Notamment. Oui. Euh, et, et justement, c'était euh, vous, vous adresser euh, peut-être aux, aux enfants ou à un public encore plus large. Ça a été la seule fois, je me, je me posais la question, de ce compte chinois qui a été mis sur scène
1: Oui, c'est enfin, la, la seule fois où on m'a fait une commande euh, telle qu'elle, c'est-à-dire ouais. euh, nommément, on m'a dit. Est-ce que tu pourrais faire un spectacle vraiment en direction du jeune public donc, donc, il y avait vraiment euh, en direction du jeune public. Voilà, ouais.
0: Vous n'avez pas eu envie de le refaire par la suite, mais pas de, en... de retenter. Alors,
1: mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai dit oui, j'ai commencé à travailler. Et puis, en fait, euh, ce n'est pas que les jeunes publics qui est, qui est venu le voir. Et en fait, des fois, il y avait des, des vieux croulants aussi dans la salle. Donc... Euh, est-ce que c'est cette idée que c'est pas parce que c'est le jeune public qu'il faut pour autant rabaisser le niveau des choses, le niveau des concepts, le niveau euh, voilà d'exigence
0: ou d'émerveillement ou que... d'émerveillement,
1: mais enfin voilà. Et finalement, si je réfléchis, Blanche Neige, bah c'est un conte pour enfants, mais bon, il, il est un peu plus euh, peut-être noir. Mm. Mais je crois que les enfants, ils peuvent supporter ça hein, aussi. Donc, euh
0: oui, bien sûr, il y a, il y a un projet euh, parce qu'on on parle de, de, des théâtres aussi. On va parler de votre lien avec le Grand Théâtre de Provence. C'est un projet en ce moment qui s'appelle Aller vers. Comment vous, vous allez vers le public euh, tous les jours euh, avec vos équipes ici au, au ballet oh
1: ben, Moi, j'ai vraiment des équipes, mais absolument fantastiques parce qu'ils sont. C est, c est des, ils sont d'une dévotion à, à l'idée de l'art et de la danse. Enfin, ils sont heureux. Et euh, ils font un travail, mais dingue, remarquable. Et puis, euh, dans, et puis, il y a les danseurs, les danseurs du guide, par exemple, le groupe venir, ouais. urbain d'intervention dansée, excusez l'acronyme, la, hein, mais bah, qui va entraîner les gens dans, dans, dans des farandoles de danse, en fait, qui viennent montrer là où la danse ne vient pas, des, dans des extraits de chorégraphie, aussi. oui, dans oh, les hôpitaux, enfin, les ouais. prisons. Euh, les écoles, les places de village, euh... enfin, partout où c'est possible, ils débarquent. Euh...
0: Ça, ça revient à la troupe aussi, hein. à la oui. troupe chez Molière, en tout cas, oui. qui s'installait sur des tréteaux
1: euh, sur les ouais, places ouais. de village.
0: Ça aussi, c'est quelque chose que, voilà, ça vous tient à cœur, en tout cas, Angelin, de, de continuer à aller là où la danse ne va pas, ne pas oh, seulement oui, attendre que
1: Oui, parce qu'on ne peut pas dire sans arrêt, oui, la danse n'est pas assez... Euh... Euh, médiatiser, aider, etc., si on ne fait pas l'effort d'aller vers les gens aussi. Mmh. C'est drôle parce que c'est arrivé souvent que des gens viennent au spectacle, achètent des billets pour venir au Pavillon Noir et qu'ils nous disent bah, « La première fois que j'ai vu de la danse, c'était dans la rue grâce au guide et ça m'a donné envie et maintenant je viens... » régulièrement voir vos spectacles, donc ça c'est formidable.
0: Il y a aussi ce, ce projet, j'ai eu la chance de voir Soul Kitchen avec les, des femmes en, en prison, ah oui. au, au Beaumet, ça aussi ça a été un, un travail euh, également avec votre, votre femme, votre compagne Valérie Muller sur Danser sa peine, oui. euh, ce travail-là, comment vous l'avez mené à deux, euh, à la fois donc j'imagine de manière intime et professionnelle, ça a été un, une expérience euh, importante pour vous Ah oui, oui, c'était très
1: important. Des femmes euh... qui ne savaient pas danser, hein, je le jure. Donc, c'était des, des détenus de longue peine parce qu'en en fait, à travers la grille administrative de, 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 de l'administration pénitentiaire, je ne pouvais travailler pour sortir ces femmes de la prison parce que c'était le, le postulat de départ. Je voulais qu'elles dansent en dehors de la prison. Elles ne pouvaient sortir que si elles avaient exécuté la moitié de leur peine. Donc, ça impliquait qu'elles soient des des détenus de longue peine, voilà, puisque le, le temps de répétition, c'était quatre mois, donc c'était mmh. au moins huit mois, etc. Enfin, il y a tout un calcul. Et pourquoi je disais ça parce que... Oui, bah, du coup, euh, c'était des, des femmes détenues qui n'avaient jamais fait de danse. Et pendant quatre mois, j'ai travaillé avec elles la raison de deux fois par semaine. Et c'était bouleversant. C'était bouleversant parce qu'on est passé par des tas de période et des tas de, de situations d'empêchement.
0: On n'est plus dans le confort, entre les Ah non, mais pas du tout. Il y a vraiment en prison, il y a
1: d'autres... Euh, mmh. Je dirais qu'il y a d'autres priorités que, que la danse en prison. Hein. Ça, donc, dès qu'il y avait un problème dans l'enceinte dans de la prison, même, même à l'autre bout de la prison, hop, on fermait tout, je ne pouvais plus accéder, toutes les portes étaient verrouillées, etc. Donc, donc il faut attendre entre deux sas, enfin, c'est puis après, on arrive, il ne reste plus qu'une demi-heure, alors que vous aviez normalement deux heures et demie. Enfin bon. Mmh. Mais bon, on a continué. C'est ce que raconte le film, c'est toutes, ces, toutes ces embûches, toutes ces résistances. Toutes ces... Et puis finalement, c'était d'une beauté, cette expérience. C'était vraiment merveilleux. C'est
0: un, bascu, un bascule, une bascule dans votre carrière à ce moment-là ah ou Oui, oui, oui.
1: c'était... Enfin, ce n'est pas, un bas... pas une bascule, c'est un moment de ma vie qui qui s'est inscrit au fer rouge dans mon cœur. Enfin, vraiment, c'était incroyable, c'était fou. J'aurais jamais cru que, que cette expérience soit aussi euh, déterminante pour moi.
0: Et pour Valérie aussi, j'imagine. Et, et Valérie, alors Vous Valérie, c'est drôle, en parce en que
1: Valérie, euh, euh, au même moment, il y avait des, des projets de faire des, aussi des captations, euh, de faire des, des, des reportages, euh, des documentaires sur la... la le processus de création de tel ou tel ballet, etc. Et Valérie, elle, 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 elle refusait tout le temps. Enfin, elle me disait Non, mais je n'ai pas envie de faire tes trucs, là. Parce <rire> qu'elle elle réalise d'autres choses. enfin ouais. elle, elle, a, elle, a sa, elle a sa sphère, elle n'a pas besoin de moi. Mais quand je lui ai dit que j'allais faire un truc dans les prisons, enfin, je lui ai dit ça comme ça un soir. Parce qu'on discute hein, entre le fromage même, et hein, le dessert. <rire> et, et elle me dit euh, Ah ouais Elle me dit ah, Mais ça, ça m'intéresse par contre. Je dis ah bon, ah bah super. Et donc, euh, voilà. Donc, on a on a rencontré une productrice ensemble qui s'appelle euh, Béatrice Schoenberg, voilà, et qui a accepté de produire euh, ce, ce projet en, en termes de, 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 de documentaire, je veux dire. Et puis, voilà, on est parti là dessus et.
0: Et, et c'est beau, en tout cas, ouais, Soul Kitchen, c'est superbe, et danser sa peine, je vous le conseille, il a été récompensé aussi, hein
1: Oui, au FIPADOC, euh, il a eu le fipadoc le Grand Prix, ou, je sais pas quoi, ouais. le Grand Prix, ou, oui. Classe euh,
0: Vous qui êtes artiste, et Valérie également, c'est quoi un artiste pour vous, Angelin Prêche-Je C'est la question qu'on pose un peu à nos invités.
1: Un artiste, c'est peut-être quelqu'un qui a, qui a envie de, de s'émerveiller euh, encore un petit peu sur le monde, hein tout en ayant conscience que ça ne va pas être facile.
0: Vous êtes un artiste, vous, Angela
1: je, Oui, oui j'en sais rien. Enfin, je, non, c'est vrai qu'il y a toujours le truc, ouais, il se prend pour un artiste, celui-là. Non, j'en sais rien. Non, c'est marrant, ce n'est pas une question pour moi, euh, être artiste ou pas être artiste. Presque, je dirais que j'aimerais mieux qu'on me disait « Est-ce que tu es un artisan ?» Et là, je dirais « Ah ouais, ça, ça, ça me va. » Ok, ouais.
0: bon, on va garder le terme artisan. Alors, quoi qu'un artiste, c'est aussi un artisan hein. À sa manière, hein
1: Oui, mais c'est vrai que je pourrais dans dire que je suis, un, je suis un artisan du corps et du mouvement et de l'espace et de la galaxie.
0: Allez, super. <rire> On garde ça. Angelin, je vais vous demander, comme à nos invités, de, de lire dans le son de la scène un texte. Alors, vous en avez deux. Vous pouvez nous parler des deux,
1: éventuellement. Non, mais je vais vous en lire qu'un seul parce que deux, c'est trop. Je vais vous lire un texte de Jean Genet que j'ai lu sur scène à une époque.
0: Dans le Funambule.
1: Dans le Funambule.
0: C'est la dernière fois que vous avez dansé,
1: seul Sur scène, oui fait oui. oh,
0: ouais. combien de temps
1: Ça doit faire, euh, la vache, ça 2009. doit faire déjà dix ans au moins. Ça ne vous manque pas Bah si. Bah alors bah, J'y retourne demain. D'accord. À cause de vous.
0: Hein. <rire> Tout est de ma faute. Bah Allez. oui. <rire> On vous écoute,
1: Angela. Pourquoi danser ce soir Sauter, bondir sous les projecteurs à huit mètres du tapis, sur un fil. C'est ce qu'il faut que tu trouves à la fois gibier et chasseur, ce soir, tu t'es débusqué, tu te fuis, tu te cherches. Où étais-tu donc avant d'entrer en piste Tristement éparse, dans tes gestes quotidiens, tu n'existais pas. Dans la lumière, tu éprouves la nécessité de t'ordonner. Chaque soir, pour toi seul, tu vas courir sur le fil, t'y tordre, t'y contorsionner à la recherche de l'être harmonieux, éparses et égaré dans le fourré de tes gestes familiers, nouer ton soulier, te moucher, te gratter, acheter du savon. Mais tu ne t'approches et ne te saisis qu'un instant, et toujours dans cette solitude mortelle et blanche.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans ce texte
1: euh, bah, J'aime euh, cette idée que... Voilà, un artiste du cirque, là, en l'occurrence, mmh. mais on pourrait dire un artiste de la danse. C'est quelqu'un qui... qui est voilà, tristement éparse dans ses gestes quotidiens. Il n'existe pas, il est... il est un passant, il est un être indéfini, indistinct. Avant qui... d'entrer en piste. Voilà, ouais. mais une fois en piste, tout à coup, quelque chose se passe, quelque chose advient, quelque chose s'éclaire. Et cet être qui était finalement euh, presque à l'abandon au fond, au fond de son être, euh, tout à coup surgit avec sa, sa puissance, sa grâce et sa beauté et sa fragilité, bien sûr. <rire> On dirait... Et j'ai connu tellement de danseurs qui étaient comme ça, c'est à dire des, des, des gens qui, euh, vous les voyez dans la rue, vous ne vous donneriez pas cher d'eux, entre guillemets. Et quand vous les voyez sur scène, euh, c'est des géants. Et c'est très beau.
0: C'est comme ça que vous travaillez avec euh, vos danseurs et danseuses, essayer de les, de, de les pousser au plus haut pour qu'ils existent en rentrant en ouais.
1: piste. Oui, oui absolument. Ouais.
0: Et dans les coulisses, il euh, y a souvent des répétitions publiques. Et mm -hmm. Ici, au, au ballet, je crois que ça intéresse beaucoup les, le, les, le public. Comment vous vous définiriez, en après le comme euh, chorégraphe euh, Directeur de cette troupe-là, vous voulez faire travailler comment, avec douceur, avec exigence, avec un peu
1: de tout avec ça, avec euh, tendresse peut-être Exigence, ouais. euh, ça c'est sûr. Avec euh, une volonté de repousser les limites, toujours dans la concertation, la bienveillance, euh, une forme de tendresse et d'écoute. Et oui. Ouais. Jamais, jamais de. de Enfin, je ne m'énerve jamais, je ne crie pas. Vous je... n'avez pas besoin. Non, non, mais c'est ça. Et puis, je trouve que plus on, on, on donne la responsabilité à quelqu'un euh, d'être ce qu'il doit être, euh, plus il répond bien, puisque le mot même de responsabilité contient l'idée qu'il faut répondre quelque chose. Et donc, euh, en ouvrant cet espace de la responsabilité chez le danseur, euh, ben je m'émancipe en tout cas moi de cette espèce d'autoritarisme primaire et je laisse aux danseurs l'espace de, de, de grandir lui-même en fait.
0: J'ai encore deux petites questions, Angelin Prèche-le-Cage, avant de, de vous libérer. Euh, officier des arts et des lettres, Chevalier de la Légion d'honneur, Académie des beaux-arts, dans la nouvelle section chorégraphe, chorégraphie, mmh. euh, ça va en termes de, <rire> ter terme de responsabilité, justement
1: Oui, mon colonel. Ouais. <rire> non, mais euh, oui, enfin, ça, c'est sympathique. Hein, mais comme, comme disent certains, par exemple, concernant la Légion d'honneur, on dit que ça ne se réclame pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. <rire> Vous êtes bien là, c'est exactement, voilà, ce exactement ce qui se passe pour moi.
0: Et ce qu'on revoit à, la, à la, la vitre ici, en face, c'est le Grand Théâtre de Provence. C est, c est, quel est votre lien avec le Grand Théâtre Ça fait un moment, c'est du compagnonnage aussi Ah bah oui, longtemps. avec
1: Dominique, c'est vraiment, en fait, on est quasiment arrivé en même temps, au même moment, à Aix-en-Provence. Et on a tout de suite eu un lien euh, euh, qui s'est fait tout de suite et qui, qui ne s'est pas dénoué depuis. Et... Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Je trouve que c'est un homme euh, euh, généreux, inventif, audacieux. Mmh. Enfin, il, il a énormément de qualités, que je n'ai pas d'ailleurs, certaines. Un grand nombre de qualités que je n'ai pas. Et, et c'est un modèle un peu pour moi. Oui.
0: Pour terminer, Angel imprès et avant de vous remercier évidemment d'avoir pris du, du temps pour nous, euh, vous dites je, « j'existe je, en dansant ». Vous dansez tous les jours, on l'a bien entendu. C'est une question hein, peut-être un peu euh, triste sur le papier, mais quand vous ne danserez plus, est-ce qu'il y aura un jour où vous ne danserez plus Est-ce que vous imaginez votre vie sans danse bah Non, non, pourquoi Tout simplement. Pourquoi ouais.
1: je, quand je danserai plus, bah, je, je, serai, je serai mort
0: bah Voilà, bon, on a le temps un petit peu. Quand ah bah fois. oui,
1: oui, non, non, mais c'est pour ça que je m'entraîne pour danser beaucoup et longtemps. Hein. Danser
0: combien d'heures par jour
1: Oh bah, euh, Comme euh, ça. je travaille au moins 6 heures par jour.
0: Au moins seul ou avec euh, avec vos danseurs Seul ou
1: avec mes danseurs, ou oui. Ils
0: sont parfois en tournée. Voilà. Quand ils ne sont pas là, euh, vous vous sentez un petit peu démunis ou pas Ça doit faire drôle, j'imagine de... bah,
1: Déjà, je les accompagne souvent ouais. et euh, quand je les accompagne pas, comme par exemple hier soir, il y avait un spectacle à Lyon et puis un spectacle à La Rochelle. Je ne peux pas être aux deux endroits, mais si je me débrouille bien, je peux être quelque part. <rire> Donc, euh, voilà. Mais pas aux deux endroits. Mais pas aux deux endroits.
0: Pour terminer, qu est que, quel, quelle est la réaction du public Quelqu'un qui serait venu voir vos, vos spectacles, quel que soit le spectacle, qui vous a le plus touché Je pense qu'il y, y a... Ou alors fait rire, je ne sais pas, pourquoi pas, ou étonné. Parce qu'on danse quand même pour... Euh, on fait des pièces et on danse pour, les, pour, le, pour être vu et regardé ouais.
1: Toujours. Alors, il y a une anecdote qui me qui fait rire. J'étais euh, au fond de la salle, comme d'habitude, assis... Euh... Et il y avait devant, il y avait une femme avec deux, deux filles, deux fillettes qui, qui regardaient le spectacle, c'était le Sacre du Printemps. Mm. Et le spectacle commence euh, par euh, cinq filles qui rentrent, elles sont en jupe, chemisier, euh, vraiment très très bien. Elles rentrent, elles se penchent un peu, et elles baissent leurs culottes, et elles jettent leurs culottes et elles commencent à danser. <rire> Et la mère des deux fillettes est un peu troublée. Alors, évidemment, c'est pour évoquer un sentiment de liberté. De, voilà. mmh. Et la mère se tourne vers ses filles et elle dit... Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est de la danse contemporaine. <rire> et il y a une des filles qui dit... Maman, je veux faire de la danse contemporaine.
0: <rire> Donc, je veux, je veux être libre pour pouvoir <rire> balancer ma culotte. <rire> et Non, mais
1: c'est marrant parce que c'est un truc que les petites filles font souvent. de... Mais... de, de elle, se, voilà, enfin, ouais. c'est un truc de, de libération en fait, de et ben, bah, qui, qui est lié à, je pense pas. Bah, c'est comme par exemple nager nu dans, dans l'eau, c'est toujours. Euh un sentiment de liberté, de, voilà.
0: Il faudrait avoir des nouvelles de, ces, de cette petite fille. Oui. <rire> Peut-être qu'un jour, elle viendra taper à la porte du ballet Qui sait Après, je, cache. je vous laisse oui. le mot de la fin, Angelin, pour euh, voilà, dire un mot tout simplement à celles et ceux qui nous écoutent dans le son de la scène, donc le podcast des théâtres.
1: et eh bien, joyeux Noël Eh bien, voilà.
0: <rire> <rire> si on écoute en avril 2024, Après, ce sera bien. Je on est battu Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir passé un peu ce temps avec ben, nous. Merci, et puis, merci. Et puis, bonne je suis
1: suite. désolé de mon... De... de rien du tout. <rire> je, je suis désolé sinistre. de rien, il n'y a pas de raison. <rire> Pourquoi
0: être désolé Merci Angela Angel. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine, rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.léthéâtre.net et sur nos réseaux sociaux.